0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Bom dia, meus irmãos e irmãs, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Amém? Todos animados e bonitos, prontos para um... uma manhã bem especial, que temos experimentado na, na presença do nosso Deus. Para nós, como família, é um privilégio estar com vocês aqui nesse final de semana. Uma, uma bênção de Deus, recebemos como um, um presente do Senhor. Na verdade, o Pedro, que estava aqui meio sem graça ao lado do pastor Evaldo, ele é aqui da região, né? ele nasceu na época do pastorado do Eliezer aqui em Guaratinguetá, então ele é dessa dessa região. Não é culpa dele não, mas ele é, <risos> ele é não escolheu, mas é, né? Ele é daqui e a gente está muito alegre. É uma oportunidade de de ter um tempo mais mais livre. Geralmente eu venho é, a a serviço da denominação, em visitas muito, muito pontuais e muito ocupadas. E é uma oportunidade de estar com a mesma igreja, um tempo um pouco maior, no um final de semana, e conviver com os irmãos um pouquinho. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Nós estamos felizes e gratos a Deus. E é bom que a e a Flávia e o Pedro estejam comigo, porque nas viagens da denominação, na maioria delas, eu estou só. e Então, parece que, às vezes, eu falo que uma, um desafio desse meu trabalho é que parece, em alguns momentos, que a gente é viúvo, né? E que a ela ficou sozinha, ela ir para a igreja sozinha é ruim. Esse semestre passado, na nossa igreja que eu frequento, se vocês quiserem brigar com o pastor Abimael, pensem em mim. Na igreja que nós somos membros, eu acho que no segundo semestre do ano passado eu não fui nem uma vez. Eu viajei todos os finais de semana, eu preguei em lugares diferentes. E Então, quando eu não podia ir sozinho, a ela estava só na igreja nesses dias. Então, muito obrigado. Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso de número 6. Evangelho de Marcos, 9, 6. Eu entendi, o, a palavra que me foi passada pelo pastor Evaldo, que uma das razões por que nós estamos com os irmãos tem a ver um pouco com o testemunho da, de experiências que a gente tem passado e assim por diante. Então, a gente tem uma uma percepção da, da motivação e de uma, uma linha que está com os irmãos. Eu tive um professor de seminário, muito duro, que foi meu mentor, e ele repetia diversas vezes, bem bravo com a gente. Você foi chamado para pregar a palavra. Se você tiver um tempo, é, priorize sempre a palavra. E a gente não queria só é, passar sabe, testemunho, experiência. Nós somos uma igreja basicamente da palavra. Então, nós vamos, nessas quatro oportunidades sempre partir do texto bíblico que é o nosso fundamento e eventualmente ilustrar ou compartilhar um pouco da, da nossa experiência para facilitar hoje de manhã, amanhã, hoje à noite, amanhã pela manhã, eu vou tentar falar um pouco menos e uma das duas assumirá a palavra para refletir e me corrigir depois é, para refletir é, experiências práticas. Então, agora pela manhã, a Hélia, e eu estou em dúvida se a Flávia aparece hoje à noite ou amanhã pela manhã, e a gente compartilhar juntos assim, tá bom? Então, nós vamos sempre partir do texto bíblico, porque a gente é um povo da Palavra de Deus, isso faz parte dos princípios nossos, né? Todos encontraram? Eu acho que a Hélia diria para mim assim, Bem, eu sei que a gente parte da palavra, mas não precisava ler um texto tão comprido assim, né? Mas é cumprido o texto, da transfiguração em diante. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram as sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu e dela saiu uma voz que disse Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Eles perguntaram, por que os mestres da lei, e lhe perguntaram, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o filho do homem sofra muito? e depois seja rejeitado com desprezo. Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que o povo, logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem do meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o Espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o meu menino. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, respondeu Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, Repreendeu o espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, atirou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que eles estavam, porque estavam ensinando aos seus discípulos. E lhes dizia, o filho do homem está para ser entregue nas mãos de homens. Eles o matarão e três dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhes. Amém. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Mais uma vez, Senhor querido, pedimos que o Senhor nos alcance de uma maneira muito especial, Senhor. A tua igreja se reuniu nesse lugar e nós viemos aqui acreditando que o Senhor está nessa causa, que esse é um projeto que tem a ver com o Senhor. A nossa presença aqui tem a ver com o testemunho dos crentes que nós humanos Precisamos compartilhar entre nós, mas somos muito conscientes de que o que torna esse momento especial é a presença, a bênção e a ação do Senhor entre nós. Dependemos flagrantemente do Senhor. Que o Senhor nos alcance mesmo, Pai, na manhã desse dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém, Ah, eu estou tentando descolar duas coisas. Primeiro, ah, o perfil de um eterno sofredor, porque não é justo. Eu estava lembrando o texto de Moisés, Moisés subiu ao monte, aí teve um, uma espécie de uma coroa aqui, brilhante, né? e quando ele chegou, ele colocou o véu perante o povo, e aí diz o texto no Novo Testamento, que depois ele achou que ficou legal com aquele brilho ali, né? E o véu dava a impressão que ele era sempre santo. Então, ele manteve o véu mais tempo para esticar a impressão de santidade, né? Às vezes, a gente passa por luta e, e a gente tem um testemunho, tem o um convívio, os irmãos são tão carinhosos com a gente a gente quer quase que manter aquele carinho, né? Todo mundo é tão bom, todo mundo cuidando da gente, né? Vou colocar manter esse véu mais tempo. Então eu é desafio de tirar o véu e dizer: nós estamos bem, graças a Deus, e aqui essa fase mais dura tem passado, temos que levantar a cabeça e seguir, né? A outra é de evitar que um encontro que é, é tecnicamente festivo. Imagina uma igreja que reúne esse tanto de gente para brincar, comer, passear, se reunir, ter comunhão. E aí pega um tema sobre sofrimento, aí vem um pastor todo melancólico né, para deprimir a gente. A gente fica quase que culpado depois de, de rir e de passear, porque o tema é tão... né? Então, a, a ideia é virar. Né? a gente passa por lutas, mas a gente tem uma experiência de vitória, pela graça de Deus, tem muita coisa que está acontecendo. Alguém diz que a carta aos filipenses é a carta do aguenta firme, do alegrar apesar de lutas. E o nosso desafio é trabalhar a alegria que transcende, que vai além das circunstâncias de eventuais lutas que nós passamos na vida. Então, a gente quer dar uma cambalhota no tema para animar um pouco o coração. Isso não é tão fácil com a minha personalidade, porque eu sou mesmo mais contido um pouquinho assim. Depois que eu começo a pregar, aí eu perco a vergonha, é até perigoso de falar o que não devo, mas, no princípio, é assim mesmo. E a verdade é que... a a gente tem uma experiência de vida e de ministério muito animadora. Eu tenho pouco mais de 40 anos que fui consagrado pastor, gente. Parece que é a minha idade, não é? Mas, não, eu tenho mais de 40 anos. Né? Eu fui é, consagrado pastor aos 17 anos e eu tenho agora 58 anos. Então, tem um tempo. Né? E nós somos casados há quase 40 anos, 39 anos agora. E a gente pode dizer que, ah, em princípio, a gente é quase bobo-alegre de tão feliz que a gente tem sido. Tanta coisa boa, tanta bênção de Deus, tantas experiências maravilhosas, que não é justo olhar para a nossa história de vida e ser marcado como o Jó da denominação. Na verdade, a gente tem muita uma história muito, muito animadora aí por trás. Né? Essa, essa é a linha que a gente tem Na, geralmente entre as nossas duas famílias a família da Elia é uma família tradicionalmente evangélica o pastor Antônio Rodrigues consagrou três dos irmãos dela ah, quando eram bebês ele foi pastor da família dela ah, dos pais e dos avós eh, em 1743 ah, é. não foi um pouco antes ah, é, vocês viram que é, não há nenhum lugar que eu fique mais à vontade do que pregando então daqui a pouco né mas então é uma família de, bem tradicional evangélica e das nossas igrejas tá do pai avô pai mãe avô dos dois lados bisavô de lá se mudaram para perto de Palmeiras e formaram as nossas igrejas daquela região. Então, é uma família assim. E, geralmente, uma família, é, por exemplo, no, nos pais da Hélia, eles tiveram a bênção, meu sogro teve a bênção de passar a experiência de ver um filho morto. A bênção de ter os irmãos todos vivos, os sete irmãos que ele teve, todos vivos. E, e geralmente, esse povo bem de igreja, Tá, então, o lado dela é assim. O meu lado, ah, a gente começou a ter lutas muito cedo, então, essa experiência de algum sofrimento vem marcando a gente há algum tempo. Então, eu venho de uma família, meu pai se converteu, e, geralmente, quando eu falo que meu pai se converteu, eu falo com otimismo, com aquela esperança, aquela vontade que a gente tem, mas o meu pai se converteu nos últimos dias da vida dele. Eu saí de casa, com, fiz 14 anos e saí de casa para o seminário. E sem, para ir para o seminário, eu vendi garrafa, de garrafeiro, o pessoal mais velho se lembra desse trabalho, e vendendo a bicicleta para juntar as coisas. E, e nós não falamos sobre a minha vida e o ministério até bem no final da vida dele, quando no hospital... E um dia em casa, já perto da morte dele, eh, pela primeira vez ele olhou para mim e falou assim, meu filho, você é pastor, né? Eu falei, é, pai, é isso que eu sou. Ele perguntou, como é ser pastor? Eu comecei a falar assim, empolgado, e ele dormiu. Então, é... <risos> Era assim. Então, essa, a, a meu lado tem essa luta. Eu tive a experiência de perder três irmãos... De maneira trágica, o meu irmão foi assassinado primeiro, depois perdi um outro irmão. A, a luta com meu pai foi muito difícil. Ele, depois de abandonar a família viver um período, uma vida bem promíscua, complicada, adquiriu AIDS. Você tem um nordestino, um senhor de 70 anos, machista, é, muito duro, lidando com, com AIDS... Tempo longo no hospital, uma, uma fase bem difícil. Logo depois, eu perdi um sobrinho num acidente. Pouquinho antes da morte do Eliezer, eu perdi uma outra irmã. Então, é um período, uma história, que sofrimento não era propriamente uma novidade para mim. Eu tenho um histórico assim com lutas. Naturalmente, a Elia sempre junto comigo nesse espaço. O que aconteceu é que, há três anos nesses momentos assim, tão animados que a gente tem, tão felizes, a véspera de Natal, a gente estava tão empolgado com a vinda do Eliezer e a Flávia e o Pedro, que passariam em casa, iam para Caldas Novas, voltariam para estar com a gente. E aí, um telefonema, um momento, e a coisa vira de uma maneira tão intensa. Ah, eu nunca vou esquecer, nós dois no carro, Tão felizes quando a Elia atendeu o telefone e olhou para mim e falou, bem, o Eliezer morreu. É, a gente não sabia ainda disso de fato, mas é, ela entendeu a, a realidade e, a partir daí, a gente tem esse histórico de muita luta. Para o pessoal que não conhece é, mais de perto, seguiu-se a morte do Eliezer, o nosso filho, que era pastor, um período de acompanhamento com Pedro, que teve um traumatismo craniano sério, ficou em coma alguns dias, depois perdeu a fala e o movimento para andar. Ficou, a gente não sabia como seria a história dele. A questão da fala durou até maio, de Natal a maio, que ele foi reaprendendo a emitir som, a, a falar. A, e, em maio, eu tive o diagnóstico de câncer no sistema linfático, que foi esse tratamento mais duro que os irmãos acompanharam, muitos acompanharam um pouco mais de perto. Então, é mais ou menos isso. É esse pedaço da história que foi, tem sido um pedaço mais duro. O texto que nós lemos ele é muito interessante porque ele combina extremos preciosos. No texto da transfiguração, surge uma noção do sobrenatural. Tudo é sobrenatural. Eles estão no monte, Jesus tem roupas que nem homo total conseguia limpar e deixar tão branquinho assim. Nenhum lavandeiro, achei tão legal a Bíblia colocar, nenhum lavandeiro do mundo conseguia tornar tão limpo, tão branco. Então, Jesus com vestes resplandecentes, uma voz do céu, Moisés e Elias aparecendo, todo um, todo um contexto do sobrenatural. No outro extremo, a gente tem o vale. Se um é no monte, o outro é no vale. No vale, nós temos uma experiência de um menino que é jogado no chão, que é, a boca espuma, que rola, que o demônio lança no chão. De, então, a noção é, não é de limpeza, é de sujeira. E no lugar do sobrenatural, a gente tem a luta bem natural da vida, muito, muito real. Eu tive, a, a, o que levou, na verdade, o meu pastor a muito relutantemente me fazer a carta de recomendação ao seminário e a igreja apoiar, foi porque eu comecei a pregar muito novo, com 11, 12 anos, eu pregava na igreja. E... No, na, no período, um ano antes de ir para o seminário, dos, no período da faixa, o ano que eu tinha 13 anos de idade, durante todo o ano, eu participei da equipe da nossa igreja que trabalhava na casa de prisão provisória, em Goiânia. Era na antiga Rua 67, hoje Independência, e havia uma casa de prisão provisória muito grande ali, e a nossa igreja tinha um trabalho todos os domingos pela manhã, no horário da escola dominical, a equipe naquele ano, 1973, era composta pelo seu Emenegildo, o seu Adão, a Bimael está lembrando esses nomes, a Dona Negrinha que era a que coordenava o processo, a Dona Nazarita e eu. Então nós íamos todo domingo para lá. Nós tínhamos um trabalho bem interessante. A gente passava, passava pelas celas convidando os presos tinha um horário que eles, uh, os agentes carcerários abriam as celas e liberavam para o refeitório, um refeitório bem grande. Eu achava grande, mas eu imagino que ele era pouco maior que esse auditório, com mesas de cimento. E, e aí, então, nós fazíamos o culto na casa de prisão provisória. Depois de algum tempo, ao, acho que dois, três meses daquele ano, houve uma rebelião na Casa de Prisão Provisória, vocês veem que rebelião não é coisa muito nova, e eles descobriram que o plano dos presos era aproveitar uma das nossas visitas. E aí não deu certo e tal, e aí, a partir daquele dia, decidiram que os de menor idade não poderiam ir para aquele culto. E, a partir daquele dia, eu me tornei o pregador toda semana com os de menor idade. Então, por uns oito é, a dez meses, eu pregava todo domingo, a gente ia assim. E, numa dessas experiências, eu nunca vou me esquecer do Wellington. O Wellington era um rapazinho de em torno de 17 anos. E marcou a experiência do Wellington porque ele era filho de crente, que entrou por caminhos, filho de gente da nossa igreja no início que andou por caminhos complicados e foi preso, e estava lá. E o Wellington teve uma crise de epilepsia. Ah, quem não tem a ideia de como é uma, uma cela numa casa de prisão provisória precária, é um cômodo apertado, sujo, tudo de cimento, inclusive cama, o que funciona como banheiro, como sanitário, é, no meio da sala, sem nenhuma separação Era um lugar, então, que estava sujo, mal cheiroso é, muito, muito crítico E eu estava ali com a dona Nazarita e o seu Adão Exatamente fazendo visita na cela Quando ele teve uma crise muito grande Aquela experiência do Wellington Muito parecida com a experiência desse rapaz Foi muito decisiva na minha experiência de vida, no que significa o sofrimento de uma pessoa sem Deus, o que significa a, o evangelho e o poder do evangelho para mudar pessoas. Há muitas experiências daquele tempo, mas foi exatamente isso que me deu uma noção de que existe o mundo sobrenatural, limpo, da igreja, mas existe um mundo sujo, sofrido, onde um rapaz de 17 anos espuma a boca e é jogado no chão, onde é, fezes, urina e suor é, se misturam no chão com as pessoas, onde o sofrimento é muito real. E isso mexeu de uma forma muito intensa, isso que acontece ali no texto. O texto também tem uma, não apenas a, a, o contraste do sobrenatural e o natural, mas ele tem também um contraste muito forte entre o cosmos e o caos. De um lado, a gente tem o cosmos, a palavra ordem. Diz que Deus criou o mundo, o cosmos. Daí vem a palavra cosmético. As mulheres usam cosmético para colocar a cara em ordem essa ideia, certo? E o caos é a desordem no no início, na primeira parte do capítulo, é a palavra é cosmos, um tempo maravilhoso de gente limpinha, de igreja que se reúne, de cântico com data show, dos jovens aqui dirigindo, das crianças com portadinhas aqui na frente. Essa ideia tudo muito, muito bonitinho. Ah, mas, ali do lado, você tem a experiência do caos. Caos total. Basta você eh, abrir a porta do monte da transfiguração e descer o monte e você vai ter uma noção do que significa o caos. Aquela palavra que Jesus usou, dizendo que o mundo jaz no maligno. Essa experiência de um mundo assim. E a gente tem uma, uma transição muito grande entre uma experiência religiosa com Deus, que ela é particular, meio privada, reservada, a minha vida com Deus, o entra no teu quarto, fechada a porta, fala com o Senhor, a igreja que se reúne num lugar e ora e canta, e tem esse momento, e a religiosidade pública, é a religiosidade do domingo, do culto da noite, que você termina e fala, gente, que gostoso. Como o grupo cantou tão bem, aquele grupo de homens do bosque. né, André? É lindo, não é? Eles não, o cante com a música. Né? <risos> que música linda. Eu até trouxe uma camisa preta para usar amanhã à noite para ver se a minha voz fica bonita, igual a eles que usam camisa preta também, é, é lindo, sem a camisa preta, então não adianta, eu estou perdido. Né? Ah, e e dessa, desse, desse êxtase de que coisa linda, que culto abençoado, que momento para segunda, terça e quarta, quinta, no trabalho, na feira, no mercado municipal, na, no ônibus superlotado, nos hospitais, na empresa complicada, em todos aqueles contextos, isso aqui é um esforço grande, gente, olha, está vendo? Isso aqui é o, o cosmos, tudo organizadinho, chega água para o preletor, olha que coisa, né? Ah, chega, mas o, o caos, o dia a dia é diferente, não é todo lugar, que o povo leva uma aguinha e coloca ali. Vocês sabem como é a vida no dia a dia, ela é densa demais. E aí três personagens se destacam no texto, entre outros tantos que estão ali. Um deles é o rapaz, ou o, o menino. Vocês não sabem que nós temos um colega na denominação, que eu não vou falar o nome porque vocês não vão orar por ele, que <risos> ele jamais bebe uma água colocada ali. Ele fala, eu fui pregar numa igreja e ele estava comigo, ele falou, vou levar uma água para o senhor reverendo. Aí levou a água para mim. Mas as irmãs haviam colocado uma água ali. Tudo direitinho no jarro, com um paninho... Tudo limpinho, arrumadinho. Ele, aí eu bebi daquela água e deixei a água do, da garrafa ali do lado. Né? Ele falou, como o senhor bebe uma água dessa? O senhor não sabe de onde veio aquela água que colocaram lá? Se ela é... Né? Então, aqui é igual o garçom que abre na frente do cliente e toma cuidado. O grupo é muito bem treinado, né? Ah... O primeiro, primeiro personagem que se destaca é do jovem. Não aparece o nome dele. Quando nos referimos a ele, nós nos referimos ao endemoniado. Você já pensou? Há alguns lugares em que as pessoas... Eu tomei uma decisão, na época, de, ao atender o telefone, quando alguém perguntar quem fala, falar que é o João. Porque eu aprendi tanto a minha identidade com pastor, foi tanta, que eu respondi dizendo é o pastor João. Um dia eu falei, mamãe, o nome não é pastor, meu nome é João, foi o nome que mamãe me deu, então eu vou falar João. Mas era, era difícil eu lembrar de falar João, você é tão identificado com o nome pastor em alguns lugares reverendo, que você quase nem fala o nome. Ah, agora você pode ser chamado de doutor senhor senhora dona é, pode ter vários títulos é a professora ah, quando eu chego no colégio para buscar a minha esposa que é diretora de um colégio alguém fala assim o marido da diretora já chegou então o nome dela é diretora imagina o seu nome ser o endemoniado é essa a apresentação desse rapaz ele tem um sofrimento físico muito grande, envolvia o corpo dele, envolvia a habilidade para falar, envolviam as feridas, envolvia a sujeira, ele era jogado no chão, ah, ele espumava pela boca, era um sofrimento físico muito intenso. E esse tipo de sofrimento físico mexe com a gente. A, a sensação de fraqueza, de impotência, de incapacidade, de não conseguir reagir. Me lembro de momentos no tratamento que eu tinha inveja de quem conseguia levantar, assim, esperto. Para levantar, eu precisava ajuda. A, a minha nora, a outra nora, a Aguidinha, que é de São José dos Campos, ela me levou para Goiânia algumas vezes, para tomar soro, para radioterapia. eu me via, assim, aos cuidados dela, ela, é assim, muito cuidadosa, muito... Ela é enfermeira e... e desse povo aqui de São Paulo, que é muito cuidadoso, assim, não né? então, é? Então, ela ficava toda preocupada. Pastor, o senhor não pode isso? Pastor, não pode aquilo? Pastor. Né? Aí ela parava o carro, dava a volta para abrir o carro, abrir a porta e me dar a mão para... Falar, gente, eu carregado pela Aguidinha, só faltava isso. Né? É o sofrimento físico que mexe com a gente, né ah, por incrível que pareça uma das coisas mais curiosas nesse físico é, é agulhada eu quase que virei uma ferragista que vende peneira a, a, as veias são picadas tanto e as minhas tiram férias elas acham que é verão e somem mesmo para achar uma veia é um negócio e às vezes tem tem umas, elas são boas tem um não é duro. É a gente não tem a veia, a veia ela não acho que está sendo muito bem cuidada. É igual o cachorrinho com é, que ele tem um tiro lá fora, ele hein, esconde. As veias fazem isso, elas escondem. Elas têm personalidade própria e elas fazem esse trabalho assim, não é? E, e vez por outra, é, esse braço aqui, hum, cara, um bração assim forte, macho. Assim, não é? Eu chego lá, a pessoa vai tirar sangue, fala, não, pode me dar o braço. Eu falei, olha, esse braço aqui, não, não dá, não. Não, mas deixa eu dar uma olhada, porque eles nunca acreditam na gente. Eles acham que a gente está com manha. Aí fala: bom, você quer tentar? Tenta, né? Põe aqui. Aí põe aquele negócio apertado e fica ali batendo, batendo na, na veia, né? Daí a pouco vem com a agulha, cutuca e fica assim. Já viram aquilo? É. Tem gente aí que tem experiência. Uma luta física muito grande. Junto com o momento físico, aquele jovem tem uma luta emocional. É difícil saber quanto do emocional afeta o físico, quanto do físico afeta o emocional, mas emocionalmente ele era um rapaz arrasado. Há quanto tempo isso? Desde a infância. Desde a infância. Era uma luta social muito grande. Uma, um dos grandes desafios na nossa experiência é o desafio da publicidade. Talvez, é, hoje à noite, eu mencione um pouco disso. É o fato de que a gente tem uma vida pública muito intensa, muito ampla, de todos os lados... Então, você passa pela luta com as pessoas assistindo. E, houve um momento, uma época que eu tinha muita luta com esse negócio de chorar na frente dos outros. Eu venho de uma tradição nordestina, machista, do meu pai, que homem não chora assim. Não é? ah, e a gente aguenta o tranco. Essa era muito a ideia. Eu ainda sou uma pessoa, emocionalmente, meio no centro. Eu raramente dou gargalhada e raramente eu tenho desespero. A minha tendência é andar aqui no centro. Houve um dia lá em casa que foi a primeira vez que eu perdi o controle assim de bobeira. Um dia, à hora de almoço, a Elia fez a comida, aquela comida deliciosa que você bate no liquidificador e tem aquela coisa assim no prato que é líquida, para tentar engolir, eu olhei para a comida e perdi o controle, comecei a chorar. A Elie assustou, porque não tinha me visto daquele jeito. Aí ela me chamou para o escritório, sentou, sentei no colo dela e chorei um tempo. Depois de chorar um pouco, levantei, lavei a cara, falei, vamos enfrentar nesse né, negócio aqui. <risos> e vamos. Mas a gente não tem muita, muito hábito de chorar publicamente. Agora eu já estou mais emotivo, quase que com dificuldade para me controlar em algumas situações. As lágrimas eh, soltam vez por outra, seja pregando em algum contexto, uma história, às vezes viajando sozinho. Um dia desse eu me peguei no avião sozinho e as lágrimas desciam que eu não conseguia controlar. E, catando daqui, ajeitando, João, você está no avião, toma jeito, essa coisa... É uma situação que envolve o físico, o emocional, o contexto social e, essencialmente, um problema espiritual que lidava com ele. Havia uma ação insistente, intencional, objetiva, direta, do inimigo que afetava a vida daquele rapaz. Então, ele é um personagem com as suas lutas. Às vezes eu gosto de falar aos pais que aquele rapaz passava por todas essas lutas e nós podemos ficar aqui, se, se não fosse a noção de tempo, o bom senso que a gente tem um tempo para falar, a gente poderia ficar aqui muito tempo examinando a dimensão psicológica, uma análise sociológica da experiência daquele rapaz. Gente, isso aqui dá tese de mestrado. Está tanta coisa que pode ser olhada nessas dimensões. Mas, ainda que toda a história dele fosse essa, e você dissesse assim, eu tenho um filho que passa por todo esse contexto, ele diria assim, olha, eu sofri, eu apanhei, eu fiquei doente o inimigo judiou de mim, a sociedade me discriminava, a minha luta foi muito grande, e eu me sentia tão sozinho, tão desesperado, eu fui ao fim do poço, mas eu sempre tive um pai, um pai eu tive, um pai que não me abandonou, um pai que ficou do meu lado, um pai que me ouvia, um pai que me acompanhava, um pai que me levou a Jesus Cristo. Que coisa boa é quando uma pessoa que passa por lutas tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem um amigo, tem alguém como esse rapaz que tinha um pai. Que coisa linda essa história de pai que a gente tem aqui. Esse pai é apresentado no texto como um homem de muita angústia. Só os pais que já passaram pela perda de um filho, pela doença de um filho, pela realidade de um filho que se afasta dos caminhos de Deus, por um filho que tem uma luta familiar, conjugal, muito grave, passou por um divórcio. Só os pais que enfrentaram lutas ah, e, eventualmente, muitos de nós já passamos Sabem o que significa a angústia do pai quando o filho passa por essa situação. Às vezes, isso começa na primeira vacina, que você tem vontade de oferecer o próprio braço e não deixar que aquele bebidinho, neninho mais lindinho tome aquela agulhada. Você quer tomar no lugar dele. Você não tem coragem de segurar tão firme. É uma luta muito grande. Esse era um pai que enfrentava a sua angústia. Na verdade, um pai que enfrentava a situação do desespero. Essa é a situação mais difícil. Quando ele diz, eu trouxe o meu filho e os teus discípulos não puderam fazer nada. Quando a igreja ora, quando as, os amigos intercedem, quando o político tentou ajudar, quando o patrão pediu favor, não sei aonde, quando o vizinho quis, quando o mais velho tentou, quando tudo tentou, e você fala, olha, é essa a minha realidade. E o fato é que a oração da igreja, o apoio da igreja, a ajuda da família, o, a questão do tempo, o tempo, Sara, é, o tempo cura tudo, cura até queijo, mas um dia passa, outro dia passa, três dias passam, e desde a infância, e eu lido com essa realidade na vida do meu filho. Ele era um homem em angústia e um homem em desespero. E um homem numa crise de fé muito grande. Como é que você faz com a sua religiosidade? Quando parece que você ora e as pessoas dizem, colocam lá no WhatsApp, ora que melhora. Você fala, olha, eu já tenho orado e não melhorou nada. Ora mais, de certo que você não orou com fé. No dia da morte da minha irmã, no velório, pregando no, no, no culto da minha irmã, Alguém comenta ali no bastidor assim, essa família é uma família muito sofrida, deve fazer uma sessão de descarrego. Deve ter alguma coisa aí com eles que é desse jeito. Como é que você faz? É falta de oração? É falta de fé? É porque você tem que orar? No morro, você está orando no quarto, no quarto não pode. Embora Jesus tenha mandado, a oração que vale é no morro. Ou é porque você não orou usando as frases certas. É porque não orou com fé. O fato é que quando nós passamos por lutas da na natureza desse pai, que você vai até o limite, inclusive da religiosidade e da igreja. E as coisas parecem que não funcionaram. Então, ele tem uma crise de fé muito grande. Quando Jesus pergunta se eu posso, porque ele é corajoso. Ele fala para Jesus assim, se o senhor pode. Olha a situação, o estágio em que esse homem chegou. Em filosofia, a gente chama de cinismo. É aquela olhada e fala assim, ah, sei lá, isso dá em nada. O não eu já tenho, vou lá, né? Quem sabe? O povo fala assim, irmão, vai firme que eu estou orando. Eu falo, tá bom, pode orar. Ora. E aí, ele fala assim, o senhor pode. O senhor fala assim, eu posso, você crê? E ele tem uma situação complicada. Jesus constantemente fazia essas perguntas constrangedoras eu já as enfrentei várias vezes. E ele tem que confessar a sua incredulidade. E dizer, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu nem sei orar como convém, que o teu Espírito, não é assim que a Bíblia ensina? Que ele me assista nas minhas fraquezas e interceda por mim, porque eu já nem sei orar, nem sei. No meu caso, senhor, é isso que eu sinto. Então, você tem o filho, tem o pai, enfrentando a angústia, enfrentando o desespero, enfrentando a crise de fé, crise religiosa. Mas ele está perante Jesus, e Jesus é o terceiro personagem. Com o terceiro personagem, Jesus, vem uma questão muito séria, e a pergunta do Pai nos ajuda imensamente. Ele pergunta se o Senhor pode. Em teologia, a gente chama isso de teogonia. Numa palavra simples é qual é a de Deus quando eu estou sofrendo? Qual é a de Deus na hora da fome? Qual é a de Deus na hora da minha lágrima? Aonde é que está Deus? É Vitor Hugo, Deus, ó oh Deus, onde estás que não respondes? Castro Alves, aonde está Deus? Por onde ele anda? E a teogonia é, se Deus é poderoso, é todo poderoso, ele pode fazer o que quiser, ele tem competência completa. Então, ele não deve amar. Ele não pode ser amor. Se Deus é amor e Ele é todo amor, então, por que, que Ele não faz de certo que Ele não tem todo o poder? É, é provável. Aonde é que está o poder? Ou então Ele não ama. Ou Ele não pode. E aquele pai lida com isso e Jesus se manifesta. E aí você vai perceber que ele, sim, é amor. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Na linguagem de Isaías, capítulo 57, ver, verso 15. Porque assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo e espírito, novo ânimo e espírito, e ao espírito do humilde, e ao novo alento, e ao coração do contrito. O Deus transcendente, o Deus das vestes brilhantes, o Deus que habita a eternidade, o Deus soberano é também o Emanuel, é o Deus imanente. É aquele que andou nas estradas poerentas da Palestina. É o Deus que desceu o monte da transfiguração e chegou ao vale do endemoniado. Ele, sim, é compassivo. Ele conhece a nossa lágrima teimosa. Ele sabe das nossas madrugadas mal dormidas. Ele sabe dos desafios da nossa vida. Ele não foge à nossa realidade. Ele é o socorro muito presente na hora da angústia. Cremos em um Deus e caminhamos com Deus da transfiguração, do culto, dos hinos, do grupo de música, do coral, da pregação bonita, do abraço dos crentes da bênção apostólica, mas cremos também no Deus das madrugadas difíceis, da hora da cirurgia, do luto e da luta. O Deus que está muito perto de nós, Ele se aproxima. E Ele não é apenas o Deus compassivo e amoroso, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele pode. Ele tem o poder sobre a natureza, ele tem o poder sobre a vida, o vento e o mar lhe obedecem, os animais estão sob o controle dele, ele é o Deus que pode todas as coisas... E Ele é soberano muito acima até mesmo dos demônios. Não cremos no maniqueísmo, numa disputa do bem contra o mal, no inimigo que tem poder semelhante a Deus. O nosso Deus é maior do que qualquer outra coisa. Não há os demônios lhe se submetem a Ele. Ele pode todas as coisas. Eu sei que o inimigo, quando ele vê que a gente está olhando para o texto, ele diz assim, você não quer discutir quem era Moisés e Elias? Você não quer discutir se Elias apareceu? Você não quer discutir por que, que o outro não foi curado, aquele não? Veja bem, o Deus soberano tem uma história que é maior do que a minha eventual história. Há muita coisa que eu nem sei. Se ele... Não curar você ou seu parente. Lembrem-se que eu trago testemunho da minha cura, mas eu trago também as cicatrizes da perda do meu filho. Preferiria ter morrido no lugar dele. Preferiria mil vezes dizer que eu morri de câncer e o meu filho está pastoreando, está vivo. Mil vezes. Aqui há a história de um Deus que cura. E que está falando sobre ressurreição dos mortos. Falando sobre o seu próprio sofrimento. Falando sobre a sua morte. Não há uma diferença. Ele não é menos poderoso quando a minha luta é grande. Nunca vou esquecer da tia da Hélia, quando a filha foi assassinada e ela me perguntou, João, aonde estava Deus quando a minha filha foi brutalmente assassinada? Orei tanto por ela e fizeram isso com ela. Eu falei, tia Bonina, Deus estava no mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele também foi assassinado brutalmente. No mesmo lugar, ele não mudou. Ele é o Deus soberano, ele sabe o que está acontecendo. Ah, o texto da transfiguração e do vale do endemoniado tem muito a nos ensinar. Vou passar para a refletir um pouco com a gente, logo depois de eu judiar dela. Minha companheira, gente, se você, um dia os homens que gostam já brincaram de futebol, daquelas peladas de futebol que sai no Paroímpa para formar o time. Se você ganhar no Paroímpa, fala assim, eu vou escolher gente para sofrer do meu lado. A Hélia e a Flávia seriam a primeira da lista, porque elas são companheiras de de luta assim impressionantes. Ah, se não fossem elas ali do lado.
1: Nós começamos esse tempo hoje com com a música Reina em mim, e eu escrevi aqui no meu caderninho, reina em mim sobre a escuridão e sobre os sonhos meus. Quantas vezes a gente canta isso, sem nem saber que escuridão é essa, né? Sem... Eu falo que eu, eu vivi a minha vida toda falando que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, acreditando nas 24 horas do relógio. Eu estou chorando agora, de madrugada, mas amanhã, quando o dia amanhecer, vai estar tá bom. E eu descobri que esse negócio de relógio não funciona, não. Que, às vezes, esse, esse, essa noite é muito mais do que algumas horas. né? O choro pode durar várias noites. Junto com isso, eu descobri também que o choro é lícito, a dor é lícita, a, ref, a revolta é lícita. A gente ficar bravo é lícito. Eu gosto muito de, de ler as coisas da Bíblia quando os servos de Deus ficavam bravos com ele. E, e Deus nem ficava tão bravo assim com eles, não. Falava, tá bom, tá bom, é assim mesmo, mas você vai entender. E, e eu também entendo muita coisa. Eu não tenho coragem de ficar brava com Deus, eu não tenho coragem de ser revoltada, eu não tenho coragem de ficar depressiva eu não tenho coragem de questionar Deus, não tenho coragem de fazer essas perguntas. É, as, as pessoas falam assim, não, não pergunta para Deus por quê, não. Pergunta para quê? Nem isso eu pergunto. Não, vai que ele fala uma coisa que eu não dou conta de fazer, né? Então, <risos> a minha fé é igual desse homem aí, me ajuda na minha falta de fé. Então, eu simplesmente aceito as coisas, porque eu sei que Deus é bom. E disso eu sei. Sei que Deus é bom, sei que ele tem controle de todas as coisas, sei que a ordem dele lá é dele, não é minha. E quando eu quando eu vejo o pastor Antônio e a irmã Narzina, eu lembro de coisas boas. Eu não me lembro deles lá na igreja dos meus pais, na congregação de Palmeiras, porque eu era muito pequena quando ele pastoreou lá. E, mas sei da história dele demais porque ele pastoreou os meus, os meus avós, conheceu o meu bisavô, que se converteu, como o João já falou. No dia da posse do, do meu filho, aqui em Guaratinguetá, no dia da consagração dele ao ministério, foi ele que orou. E ele não, talvez ele não lembre da oração dele, porque eu acho que a gente não, não decora oração, né? não foi uma reza, então talvez o não vai lembrar, mas eu lembro. Ele, quando eles colocaram Eliezer ajoelhado, e todos os pastores estavam lá, talvez alguns aqui estavam também, ele orou e ele falou assim, com a mão na cabeça do meu filho, ele falou assim, aqui é, podemos testemunhar o resultado da oração, o testemunho de fé dos nossos irmãos, Raul, Rosa, que é o tataravô do Eliezer, dos, nossos, dos seus bisavós, Benedita e Belarmino, dos seus avós, Abel e Dirce, e dos seus pais, João e Aélia. Eu, na mesma hora, liguei para o meu pai, contei para ele da oração dele. Então, assim, para mim, isso isso é isso é a carreira cristã. Isso é o Salmo 78, que eu queria ler com vocês aqui. vocês puderem abrir aí. Essa, essa ideia da gente como família... De nós como pais, de nós como filhos, qual que é a nossa responsabilidade de falar dos feitos de Deus às futuras gerações? Quão importante é isso? Que diferença que isso faz na vida de uma pessoa? Por mais que a gente às vezes duvide das coisas de Deus, desvie dos caminhos dele, quando, quando, a, quando a coisa é bem feita, é bem traçada e bem ensinada, vai ficar. Então a gente precisa garantir isso aos nossos filhos. O Salmo 78, no, a partir do 3, diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Então, hoje eu sou beneficiária disso. Hoje eu lucro com isso na minha vida, na minha vida de de, de, de de crente, na minha vida de mulher, na minha vida de esposa, na minha vida de mãe, na minha vida de, de sogra, de avó. Hoje eu, eu lucro isso daqui. Isso, isso foi muito bem feito pelos meus pais, pelos meus avós, pelos pastores que nos pastorearam, que ensinaram dessa forma. Então, para mim, o desafio hoje independente da idade que você esteja, independente da, da fase da vida que a gente esteja passando, é, essa, é, isso tem que ser feito. Porque isso, na hora da dor, sustenta. Isso, na hora que a gente estivesse assim, meio cambaleante, sustenta. Isso, na hora da noite longa, isso vai sustentar. Eu vou lembrar dos feitos de Deus na vida de tanta gente para trás e vou sentir que Ele é o mesmo Deus, que Ele não mudou. Não, não faz diferença para ele ter atendido tantos anos atrás e agora não atender, não, ele é o mesmo Deus, Deus que operou lá atrás faz essa diferença hoje. E eu gosto muito da ideia de da primavera, quando a gente vê, na primavera é tudo lindo, tudo muito lindo, eu gosto dos ipês e no, no Centro-Oeste tem muito IP, né, de várias cores, e eu, eu sempre gosto, amei os IPs, sempre, sempre, e eu, eu gosto da ideia da resiliência deles, no Cerrado Goiano, tem IP que a gente olha, o tronco dele é um carvão. Você pensa assim, não, aqui tem um carvão. Pode pode pegar e levar para a churrasqueira. Mas é só a casca que está queimada. E aí, quando chega setembro, as flores vêm. Então, eu entendo que, a gente, para florescer, a gente precisa passar por todas as estações. E a vida cristã é assim. Uma hora a gente está no verão pleno, outra hora a gente está no outono Meio cinza, outra hora, no inverno, mais frio, mas a primavera chega. E, e eu, eu gosto muito da ideia de poder florescer, de poder mostrar na cara que a gente tá, tá alegre, porque a alegria é fruto do Espírito, não tem como a gente escapar dela, ela é fruto do Espírito. Uma vez um tio meu falou isso para nós, né? Falou assim, não, a tristeza, ela, ela vai passar, porque ela não é do Espírito, mas a alegria vai permanecer, porque ela é fruto do Espírito. Então, eu queria deixar essa ideia para vocês, de vamos vamos não vamos esquecer os feitos do Senhor na nossa vida. Cultivar memórias boas, lembrar das coisas boas. Eu peguei essa linha, eu quero lembrar de coisas boas. Sempre das coisas boas. Sempre daquilo que Deus fez e eu sei que, a, que Ele ainda pode fazer. E outra coisa que eu aprendi, que eu estou aprendendo, é que a gente não é vacinado. O fato de ter acontecido uma coisa ruim com a gente uma vez não significa que não vai acontecer de novo. Eu tenho consciência dessas coisas. Não é como a febre amarela, né, que a gente vacina uma vez e fala que está imunizado para sempre. A gente não está imunizado. Nós estamos aqui no mundo. Então, enquanto a gente estiver aqui, estamos todos sujeitos às coisas do mundo. Mas a diferença é a esperança, é a vida eterna é o consolo real, é a presença verdadeira do Espírito Santo na nossa vida. Eu aprendi também a ver o Espírito Santo mais humano. Eu, a gente de igreja conservadora, de igreja tradicional, é difícil essa relação aí com o Espírito Santo, né? de falar que é um vento, que é um sopro, que é um arrepio, que é uma língua estranha. A gente não fala essas coisas. Mas eu... eu eu aprendi a ver o Espírito Santo nas pessoas, porque ele habita nas pessoas. Então, eu falo pro, eu sempre falei isso lá em casa, o Espírito Santo não é uma pombinha. Não, ele, ele habita na pessoa. A pessoa é o templo do Espírito. E a pessoa vem até mim. A pessoa vem até mim, me dá um abraço, eu sinto que é o Espírito Santo me abraçando. A pessoa chega na minha casa e fala, e fala assim, trouxe um bolo aqui para... Para você tomar um chá da tarde, eu entendo que é o Espírito Santo que está lá me fazendo um carinho. Eu aprendi a enxergar essas coisas. Sabe, assim, uma até essas bobageiradas do WhatsApp. Tem hora que eu... <risos> que eu deleto falando, que negócio bobo. Mas tem umas que você fala assim, ah, isso aqui é interessante. Aí eu entendo, falar isso aqui, isso aqui foi boa. Chegou na hora certa. Eu tive uma experiência muito, muito assim, carismática muito pentecostal, olha o tanto que ela vai ser pentecostal, vocês vão até arrepiar agora, que bobagem, é, no dia das mães de 2015, eu estava na escola dirigindo o dia das mães, lá na minha escola, e, e, e para mim foi uma das piores experiências de, de ficar, de, de, quando pai e mãe perde filho, não tem nome, né? Quando o filho perde pai e mãe, é órfão, mas quando pai e mãe perde, não tem nome. Foi, foi a primeira experiência minha, assim, de sentir quem que eu era naquele dia. E eu falando para as mães, falei, gente, eu tenho que dar uma palavra bem animada para essas mães. Aí eu falei assim, olha, tudo que uma mãe quer no dia das mães é ouvir a voz do filho. Tudo que uma mãe mais deseja é o filho chegar, dar um abraço, uma ligação, falar: "Mãe, parabéns pelo dia das mães", né? E esse, esse sentimento tava judiando de mim, tava me me torturando, mas eu falei: "Ah, vai dar tudo certo, eu vou fazer bonitinho lá". E o auditório bem grande. E tinha um senhor na última fila, um senhor assim de uns 70 anos, bem bem barrigudo, bem assim diferente, grisalho, eu olhava aquele homem lá e pensava, meu Deus, quem que é aquela pessoa? Nunca vi aquele homem. Mas deixa ele lá, né? Aí terminei a programação, assim, com vontade de chorar, meu coração estava muito apertado, mas eu não vou chorar aqui na frente desse povo aqui, não tem sentido isso. E aí, todo, terminei a reunião, todo mundo saiu, fui lá para a sala, as, as mães buscaram os cartõezinhos e tal, dia de mãe aquele pessoal lá, sentada na última fila. Aí, quando eu fui caminhando no meio do corredor, o, o filho dele, a filha dele, que, que é mãe da escola, falou assim, Aélio, eu queria apresentar você meu pai. Ele veio aqui hoje, para, ele está aqui em Anápolis, e veio, veio é, passar uns dias conosco, e eu chamei, ele falou que queria vir aqui, ver o dia das mães. Aí, eu peguei na mão dele, falei, muito prazer, é bom conhecer o senhor, e ele, muito prazer, tá bom. Aí, ela saiu e deixou ele comigo, ele, ai, ai, ai. Aí ele falou assim: Eu vim aqui hoje porque eu preciso dar um abraço em você, porque hoje é o dia das mães e eu sei que você está precisando de um abraço especial. E eu, e eu assim, como eu sou muito é, cristã evangélica, né? O <risos> que, que que significa isso? Aí ele, eu vim aqui te dar um abraço, porque eu preciso te dar um abraço, nessa, nessa data. Porque eu sou de Guaratinguetá, olha só. Eu sou de Guaratinguetá, eu sou bispo da Igreja Metodista, e eu era muito amigo do seu filho. A gente tinha um trabalho lá, da é, não sei o quê, dos pastores, associação de pastores, alguma coisa assim da região. E eu lamentei demais a morte do seu filho. Eu não pude vir aqui o ano passado. Então, como eu, hoje é o dia das mães, eu vim aqui te dar um abraço. Gente, eu tinha, cinco minutos atrás, eu tinha pego na mão dele e falado, muito prazer conhecer o senhor, que bom que o senhor veio aqui. Sabe quando uma pessoa te abraça inteira, assim, eu deitei naquele homem. <risos> Ele era a mesma largura do Eliezer. A mesma largura. Vocês lembram do meu filho, né, A maioria? Aquela barrigona, assim. Ele me abraçou, assim, com aquela banha, sabe? <risos> Gente, que coisa mais linda. Eu deitei nele, assim, eu chorei, eu chorei. E ele chorou comigo. De verdade, se eu fosse pentecostal, eu ia lá na frente, <risos> ia falar em línguas e ia falar que... <risos> E eu falar que o Espírito Santo largou todo mundo naquele dia e, e foi lá em Anápolis me ver, no corpo daquele homem. O que, que foi aquilo? Sabe assim, o consolo físico. Eu pensei, gente, que ideia é essa de Deus? Ele podia, eu podia ter aberto a Bíblia e lido um versículo, né? Ou então alguém podia ter falado, ó, oh, ele, eu sei que você tá triste hoje, mas fica firme, né? Você tem outro filho, tem esse tanto de menino aqui da escola, né? Mas Deus preparou aquele homem para ir lá, para me dar esse abraço, gente. Então, assim, eu tenho certeza absoluta do cuidado, do carinho, das delicadezas de Deus conosco. Do jeito que cada um precisa. Eu jamais imaginei que aquele bispo... Olha, até, até isso para mim é esquisito. que ele falou que ela era bispo. Ele vai rezar aqui na minha cabeça, né? Mas, assim... É, eu acho essas coisas assim pequenininhas, eu tenho inúmeras, inúmeras delas. E eu optei por escrever essas coisas. Eu escrevo, eu tenho vários caderninhos do jeito desse aqui. Eu pareço a Dona Isabel Sakai. Onde eu ando, onde eu vou, eu vou com um caderninho. Eu gosto de escrever e de anotar essas coisas para a minha memória. Para ela não esquecer dessas coisas. Eu quero lembrar das coisas que Deus faz boas essas outras aí a vida faz e elas fazem parte da minha história eu não vou entrar nessa de ficar pontuando as ruins então assim acredita mesmo o espírito santo ele visita a gente ele usa a gente quando ele falar no seu ouvido ah, eu devia tanto visitar fulano mas então tô tendo tempo pode ter certeza que você vai se arrepender se você sentiu essas coisas de visitar, de levar um, uma coisinha, de ir lá dar um abraço, pode ir, que é, de, que é o Espírito Santo te usando. Olha que privilégio. Que privilégio, né? Eu, eu sou muito preguiçosa com essas coisas. Ah, depois eu vou, depois eu vou. E já aconteceu coisa da pessoa morrer e eu não ter ido. E ficar arrependida depois porque não fui lá. Então, assim, é, desenvolva o um sentido, né? O ouvido, o olhar, para que Deus possa usar vocês e usar a gente cada dia melhor.
0: Vamos orar ao nosso Deus. Queria que você refletisse um pouco sobre essa ideia de que a gente tem uma experiência religiosa, evangélica, experiência de vida cristã, e lembra muito a transfiguração. Mas que o nosso Deus, diferente dos deuses animistas, os deuses da antiguidade, que eram deuses de lugar. Os católicos também têm isso. A santa de não sei aonde, o nosso Deus, ele é o Deus do monte e do vale também. Que ele nos abençoe. Senhor nosso Deus querido, que a Tua Palavra nos alcance na manhã desse dia para alimentar o nosso coração, consolar, fortalecer, confrontar. Que o Senhor generosamente fale ao coração dos meus irmãos e irmãs de modo que apesar das nossas tantas limitações, a Tua Palavra seja aplicada ao coração de cada um. Para o consolo, para a paz, para a edificação dos meus irmãos e para a glória do Teu Santo Nome. O Senhor é o nosso Deus, o encanto da nossa vida, a nossa alegria toda a glória do Senhor, queremos viver para honrar o Senhor, ensina-nos ó Deus, a em toda e qualquer circunstância, honrar a Ti como nosso Deus, bendito seja o Teu Santo Nome Pai, em nome do Senhor Jesus, amém